1: Olá, ouvintes! Esse é o Pode Ser Educacional, seu podcast de informação e entretenimento. Eu sou Mário Victor e hoje estou aqui com meu colega de trabalho, designer e geek de carteirinha, Guilherme Gomes. Tudo bom, Guilherme?
2: E aí, pessoal? Hoje eu estou em casa. Eu quero dizer <risos> que hoje eu estou tô... em casa.
1: É isso mesmo. Eu apresentei o Guilherme como geek justamente por causa do tema de hoje. Geek de, de nerd, né? Que tem tido um crescimento exponencial nos últimos anos. Mas os especialistas dizem que ele ainda está longe de chegar ao seu máximo aqui no Brasil. Esse é um universo que engloba cinema, game televisão, internet, muita coisa relacionada a isso. Uhum. E para nos ajudar a desvendar todo esse mundo e falar sobre a popularização dele aqui no Brasil, nós estamos recebendo aqui a apresentadora do Multiverso Cultural, Heloísa Pimentel. Tudo bom, Heloísa?
0: Tudo bom, galera. Ai, galera de casa, tudo em paz. Muito bom estar aqui conversando <risos> com vocês nesse mundo geek. Sim, isso. a gente que agradece.
1: A gente que agradece. É um prazer tê-la -tê aqui. <risos> Uma especialista nesse Uau. assunto. Então, vamos, vamos ver como é que a gente desvenda esse esse boom aí, desse mercado. Lembrando, pessoal, que o programa está disponível nas principais plataformas de podcast, incluindo Spotify, Deezer e Google Podcast. Você pode também nos acompanhar pelo Instagram, arroba Grupo Ser Educacional. Então, a gente queria começar pelo, pelo começo. Sim. <risos> Qual a diferença entre geek e nerd? Que tanto se fala. E o que é geek, né? E o que é nerd? Não, a gente galera confunde.
0: não sabe, né? O é. que, que é aquela história? Não, é geek, é nerd. O estereótipo do nerd é aquele cara que não é mais, tá? Mudou isso. Uhum, mudou. Radicalmente. Mas na minha época, tá? Porque eu, eu digo todo mundo que eu sou velha, né? Não. Tipo assim.
2: Não,
0: não. Não, mas é sério. Eu era. Vocês têm. Vocês nascendo que ano?
2: 92. 98. <risos> <risos> Eu Sou caçula aqui, pô. <risos> Você... E já, já me considero meio velho também. Pra isso.
0: Ah, tá. Eu, eu me formei em 96, tá? Então, ah. assim, tipo, eu digo que eu sou velha porque eu sou velha. Mas, assim, na minha época, minha, minha adolescência, minha infância, o, o geek, nerd nem existia, né? Geek surgiu da década de 90 pra cá. E o nerd era sempre aquele cara, assim, fechadão, que só ficava na frente de um computador, do Tava livro. no
2: mundinho dele ali, É, né? o fechado. fã de Isaac
0: Asimov que não saía daquele sim, mundo. Sim, né? sim. <risos> eu, eu li muito, tá? Isaac Asimov <risos> na vida. Mas aí tinha muito esse estereótipo do cara que não sabia viver socialmente, que se isolava. E assim, eu conheci muitos nerds, nerds de carteirinha da, da época e não era bem assim, né? Era uma galera que era muito estudioso, que era um antigo CDF, Sim. mas que gostava de tecnologia, que gostava de ficção científica.
2: Literatura. De Frank,
0: de Frank Herbert, Sim. Isaac Asimov. Então, Duna era a paixão da gente na época, né? Stephen GB, King também. Stephen King e, e, e Gibi, que na minha época era Gibi. Hoje em dia, HQ é porque mas é chique, resto, né? GPR. Era Gibi.
2: Comp... Hoje em dia é action figure, né? Boneco. Action, né? Não, <risos> é
0: Boneco. É, e eu ainda compro meus bonequinhos, bonequinho. Tem lá em casa, assim, é meu bonequinho. Aí o povo olha pra mim, eu falo assim, continua sendo meus bonequinho, porque eu, eu comprei como bonequinho. Então, sim, quem sim. quiser que tenha seus action figures. Eu só digo isso no programa, né? E no programa eu tenho que usar a linguagem certa. Mas de vez em quando sai um gibi, sai um coisa desse tipo. Hoje, qual é a diferença, né? Existe o geek, que é aquele cara mais descolado, que gosta de cinema, que gosta de game, nananã. E tem o nerd, que é aquele ainda mais, que gosta de se aprofundar mais num tema, que tem aquela fixação pela tecnologia em si, mas do ponto de vista da programação do computador, uhum. né? É muito mais tecnológico do que é o cara que joga, é o cara que programa. Sim, sim. Então é muito nesse sentido. O cara que joga é o geek, o cara que programa é o nerd. Vamos sim. dizer que hoje, numa linguagem, seria mais atual isso. Mas é muito de boa, né? De vez em quando dizem que eu sou nerd raiz. Eu disse, é... Bem, eu nem sabia que tinha essa, essa definição. Tá, eu nem sabia que tinha isso. Só, só o que você
1: Então quis. já respondeu até a próxima pergunta aqui, que seria em qual desses dois você se classifica. É.
0: Mas é difícil, porque eu nem sou de... É, pro... eu, eu, sou um... fiquei,
1: eu, eu fui pesquisar e eu fui ver também algumas características porque que, que mistura o pessoal muito, diz. né? esse poxa, Então eu não me enquadro em nenhum dos dois, assim, fechadinho é. não tem como você...
0: E, e se você procurar um pouquinho mais, você acha na internet assim listas de subclassificações Sim. de geek é. de nerd, tem o, né, o geek gamer, um dia <risos> eu tava vendo lá tem um monte de subclassificaçãozinha e aí não tem, eu não sou nenhum dos dois porque na verdade eu sou simplesmente uma ficcionada por esse universo, mas uhum. geek tá, beleza, eu sou mas eu sou das é velhas das velharias é. então eu... Eu era nerd. Então, hoje em dia
2: e tá muito misturado, né? Porque eu também eu cresci, mesmo sendo um pouco mais novo.
0: Oh, 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 um muito, mais né? novo. muito, muito, muito mais
2: novo. Cresci nesse, nesse âmbito de, tipo, pô, eu gosto de quadrinhos, mas eu também gosto de games, eu gosto de cinema. Quando eu tava um pouquinho perto ali da adolescência, foi o, o surgimento dos filmes de super-herói, né? Que, que já tinha algumas, mas foi mais se popularizando e tal. E aí, pô, eu gosto de tudo, mas eu não, não sou focado em uma coisa, né? Por isso que eu acho que essa mistura a gente tende, a, a, o ser humano, né? Tende a rotular as pessoas Nossa, na você é. é isso, você é aquilo. Mas hoje já está bem misturado, assim, né? É melhor sem roto. É, é, melhor sem rótulo.
1: Como é que uma engenheira civil é, entrou nesse oh. mundo? Aí é, é,
0: aí é o contrário. É como é que eu virei engenheira civil? Porque eu já era
1: geek, uhum. ó. Já
2: era. Minha
0: gente, eu comecei a comprar. Meu primeiro HQ que eu comprei, eu tinha 11 anos. Super Aventuras Marvel.
2: Olha. Oh. Hum. Faz
0: muito tempo. Há 35 é, eu, eu... anos atrás, quando eu tinha 11 anos de idade. Então faz muito tempo que eu sou geek. Que eu sou nerd, que eu sou qualquer coisa. Que queiram dizer que eu sou. Que eu sou quase essa loucura. Eu virei, na verdade, engenheira. Mas eu sempre fui, né? Nerd, já geek nada por... Já, eu coleciono, eu tive sorte que eu tenho uma mãe que nunca me amarrou naqueles rótulos de menininha, de uhum. ar. Ah, menina só lê Tio Patinhas e Turma da Mônica. Menina só brinca de boneca. Min... Minha mãe nunca teve essa, essa coisa. Família de artista, né? Eu uhum. sou sobrinha de Zé Mentel, então assim, é uma família que sempre teve uma Sim. cabeça mais aberta pra essas coisas. Então, cheguei na banca e ia comprar Tio Patinhas, que era o que eu comprava. Cheguei lá e vi uma capa de Super Aventuras Marvel com... Eu me lembro como se fosse hoje, Kitty pride na capa que era logo no início <risos> do surgimento o elemento dela eu comprei. E dali, hoje eu devo ter já 4, 5, 6 mil HQs em casa guardadinhas que eu coleciono até a data de hoje. E aí, eu fui virar engenheira bem depois. Uhum. A engenharia veio como consequência de outros fatores, mas eu sempre fui essa loucura. É,
2: é uma coisa que esse universo meio que engloba, né? Eu ia até perguntar o que é que te fascina mais para esse universo. Cada um de nós tem a, a, o que a gente tá falando. E gosta mais disso aqui. O que pra você é, tipo, gosto muito disso. Eu entrei nesse mundo e me apaixonei por isso. O mundo geek, ele engloba... Muita coisa de ficção científica, é, muita coisa de literatura feita, a gente falou, muita coisa de, de tecnologia, de, de química. isso ciência, for, Química, né? física, é, matemática, é, total. Sim, total, mesmo. total. total.
0: Não, é, eu, eu, na verdade, o que me chamou atenção de início foi o Gibi, né? Uhum. Foi o fantástico, né? é a, a Sabe a, a mágica de você chegar e você imaginar que aquilo poderia e sim, gostaria sim. muito que fosse realidade? Uhum. Acho que tirando o genoxo, o resto tudo podia uhum. ser realidade, né? E é uma paixão louca, assim, de chegar e dizer, eu gosto. E me encantou na infância, com 11 anos de idade, você tá numa fase que, que é até estranho, né? Pra a meninada não gosta muito de ler. Sim, Hoje em dia tá é. muito difícil, né? Fazer Hoje. a meninada ler, porque uhum. tecnologia dificulta um pouquinho essa interface. Eu falo de uma época em que a gente não tinha Netflix, que a gente não tinha YouTube, que a gente não tinha internet. Então, ou a gente lia ou a gente via televisão, mas televisão aberta, com horário de programa. Então, tinha horário que, uhum. tipo, Jornal das Oito. Ninguém queria ver o Jornal das Oito. A gente ia ler. Então, era uma época em que você talvez tivesse mais tempo pra dedicar a essa leitura. Então, o que me chamou a essa foi o universo da leitura, do fantástico, da mutante. Uhum. Tá entendendo? Daquele mundo que o menino podia nascer normal e criar asas, que nem anjo. Sim. Que tinha tempestade
2: voando, soltando raios, rajadas uhum. de vento. E isso era muito interessante. E que não era o poder pelo poder, né? Tinha não. uma linguagem, eles lutavam por alguma coisa. O ideal. Sim, a Marvel fazia, eu acredito que nada DC tem muito, mas a Marvel fazia isso com mais competência, assim, eu acredito. Muito, E De né? falar mais do herói que, que se comunica com o cidadão normal, assim. E que né? é
0: um herói que é um menino normal, que se transforma em alguma coisa. Sim. Eu acho que o meu grande encanto foi lá… Quando eu comecei a ler mesmo, era Colossus e Kitty Pride, uhum. Que hoje retornaram, quase casam agora, recentemente, nas HQs. A minha adolescência era a adolescência de Kitty. Sim. Então, tipo assim, eu tava vendo ela ali com o primeiro namorado, numa época em que talvez eu tivesse caminhando pra ter meu primeiro namorado. Uhum. Então, isso era muito humano. Era, era muito uma fantasia próximo, né? humana, que era uma realidade muito próxima. Então, isso encanta, isso, isso atrai, né? O jovem. Sim. E é o que continua, né? Você continua com... Quando você vai lá, Homem de Ferro, Batman, uhum. Super Homem. Super Homem, a DC sempre um é. tem... Ela tem menos de. De humanidade, ela tem uhum. menos de, né? Porque você pega super-homem, é um cara de Krypton, a Mulher Maravilha, por mais que seja humana, mas é uma semideusa, uhum. o Batman é algo...
2: É um ninja, né? É, né? é um ninja. Diferente de...
0: <risos> mas aí não, você vai pra Marvel, você vai lá, Aurora, uma menina que perdeu os pais, que foi, tem claustrofobia porque quase morre soterrada, sabe pra Kitty Pride. Uma menina que desenvolveu seus poderes sem entender o que tá acontecendo e sai de casa com 15 anos pra uma escola pra aprender que tem toda uma adolescência, vida ali. Acho
2: que um grande exemplo disso também é o próprio Homem-Aranha, né? Que ele é reflexo de tipo, cara desempregado, tem que trabalhar, tem que estudar, cuidar da tia e ainda ser um super-herói. Então, o adolescente, o, o jovem, até o cara mais velho também, que lê isso, ele fica, pô, eu posso ser se, como... Você né? se
0: espelha, né? Sim, isso, você sente se sente representado é. ali. É. Eu acho Aqui. que é
2: muito importante. E,
0: e é fundamental, eu acho que pra uma criança, pensa hoje, um adolescente, que ele a lê... A fantasia, né? A fantasia não pode sair da vida da gente. Uhum. Quem perde esse sentido de fantasia na vida, perde o sentido da vida. Uhum. Porque é o olhar o amanhã sabendo que existe uma possibilidade e não que o amanhã vai ser tão ruim quanto hoje. Pensa num menino que tá doente numa pessoa que tá com problema financeiro Sim. se você olha para o amanhã e não tem uma perspectiva de melhora, você não tem uma luzinha no fim do túnel, é muito ruim e esses livros, esses hq's, uhum. essas histórias dão essa perspectiva
1: essa realidade de hoje, das crianças de hoje, da infância de hoje, muito tecnológica que é, quer é mais estar no, no, no celular jogando e tal, sem ler, sem... Interfere nessa, nessa paixão por, por esse mundo? Não tem jeito nenhum.
0: Minha gente, só muda o foco, só fo muda uhum. a forma. Eu acho que tem criança que acha que a Marvel começou ali no cinema, tá esse ligado?
2: 2008 com é, Homem de Ferro, né? Exatamente. É, se popularizou por causa dos filmes, mas tipo, muita coisa antes.
0: Não, muita tem décadas antes, das sim, antes sim. De, de conteúdo barato. Batman tem 80 anos. Parabéns pra ele, né? 80 é. anos esse ano. Então, assim, mas eu acho que é uma questão muito de como a gente vai formar essa próxima geração, né? Eu tenho filha de 9 anos e ela tem uma nítida noção de tudo o que é Marvel, DC. Ela, quando chega e vê no cinema Stan Lee, ela vai mamãe, Stan Lee. Sim. Então, assim, mas é filho de geek, né? Filho de nerd. Vai ser nerd, vai ser geek, já é, naturalmente. ela levei ela pra Disney e ela foi pra Academia Jedi, tá ligado? Então, não, ela sim, tem não. símbolo de ela é... <risos> eu, eu babando, né? querendo isso junto, me leva. Mas assim, eu pensei que uma mulher de 40 anos, 45 anos lutando com Jedi, com crianças, não ia ser muito bonita, eu fiquei na minha. Mas eu acho que é muito de como a gente vai formar. Não interfere na formação em ser geek, em ser nerd, em ser consumidor desse produto, não. Talvez interfira no conhecimento de como vem essa história, de perceber que não surgiu do nada, que não veio
2: simplesmente pro cinema e... Até porque a indústria ela, percebendo que a galera tá essa juventude, até o cara mais velho também, tá é, ficando mais tempo no computador, ficando mais tempo no celular ela vai direcionar seu conteúdo seus produtos para essa galera também, né? É, tem uma coisa que
0: a gente até tava falando antes, que eu acho importante. Por exemplo, Star Wars, ela começou lá no cinema. Sim. Existe um, um achado aí. O mercado que não perdeu cliente editorial no Brasil foi o, foi o impresso de banca, foi uhum. o HQ, né? Foi a revista. Então, a revista que eu digo, Gibi. Uhum. Então, eu acho que já se percebeu que existe uma retroalimentação nesse processo uhum. e que apesar de que a meninada começa achando que Marvel, eu, só surgiu no cinema, que Star Wars é, é o filme que tá lá, ela percebe que existe aí, quando ele se apaixona, que ele vai pra banca comprar, que existe Sim. uma retroalimentação desse processo. Então, atrapalhar não atrapalha, só muda a forma de ingresso. A gente entrava pelo gibi, ia pro cinema, chegou pro cinema, a pra TV, as séries, e agora é o contrário. Eles entram pelo cinema, a porta de entrada tá sendo cinema, mas depois eles estão chegando Sim, na banca. games também. É, eu pergunto tem. porque
1: o pessoal fala muito da questão de criação de, de filhos e tal, da, da, dos problemas que a tecnologia pode trazer, né? Mas também não, não pega essa abordagem do, dos benefícios também, né? De como a gente pode usar isso pro bem. Porque até a é. tecnologia por si só, ela não é nem boa nem má, né?
0: Eu acho que é, é o, o uso é de dela criação. Isso. Tá entendendo? Minha filha, ela tem uma, um programinha no celular dela que bloqueia. Ela tem direito a uma hora de internet por dia. Ponto. Se ela quiser mais, ela tem que ler livro. Lê o livro, manda uma mensagem pra mim e mãe mamãe, li 10 livros, lê li 20 páginas, de tantas páginas. Aí mamãe vai lá e libera mais tempo. Uhum. Então é muito de criação. Se eu crio meu filho, se, se a babá eletrônica do meu filho vai ser o celular, aí lascou, é. porque você não vai ter uma, tá entendendo? Não tem uma, uma construção do que a criança tá vendo, se não tem um acompanhamento, se não tem um porquê dele tá ali, então complicou, a tecnologia é prejudicial sim mas se tem todo um suporte por trás se eu, hum. caso, tá, você quer, quer ver filme, quer assistir, vamos assistir comigo mas assistir o quê Vamos ver Star Wars ela tá vendo comigo, mas vamos entender o que é que tá rolando ali, vamos conversar sobre o filme né, vamos agora ler o livro ah, eu quero, eu gosto, vamos ler pega ali, pega o HQ que tá ali e lê e me conta a história como você entendeu então tem todo esse processo, como eu faço pra criança ter esse, essa, essa, essa educação? Agora, se jogar lá ele na frente do YouTube, deixar ele ver o que ele quer como ele quer, aí complicou
2: eu tenho até um ponto engraçado que eu acho que a tecnologia pode ser sim, trazer benefícios, pra, porque no meu caso, por exemplo e minha, meu pai nunca gostou muito de ler e minha mãe gosta muito de ler biografia e eu nunca tive interesse <risos> então não. eu nunca tive tanto interesse assim, por literatura, pegar um livro pra ler, como eu deveria, né? Porque eu sempre fui viciado em jogos. Sempre, sempre. Desde que eu existo, eu, eu, eu jogo videogame. E através de videogame eu tive muito acesso a... a além de teoria de, de cores, é, Como me comunicar, programação, é, História. Tem jogos que tem personagens históricos e tudo. Tem até um que é o Assassin's Creed e tal, que ele pega fatos reais e mistura com a ficção lá. E foi justamente esse que, entre outros, que me apresentou a arte, em si, a arte. Porque sim, videogame é a arte. É, <risos> concordo eu, concordo é, eu tive vontade de ler os livros que lançaram sobre esses jogos E aí eu comecei a ler Porque eu acho que fica mais fácil você começar a ler Quando você lê algo que você tem afeto, né? Você gosta E aí eu comecei a ler os livros desse jogo Aí depois comecei a ler Stephen King Estou relendo agora Laranja Mecânica Então uhum. abre Perfeito. seus olhos Um jovem que antes.
0: não gostava de livros Sim, Sim. Mas, Sim. É, mas é muito disso Primeiro que não adianta eu querer forçar a gente tem que achar a porta de entrada. Dali, ela naturalmente, fatalmente vai caminhar para outros processos de leitura que serão complementares a esse inicial.
1: E falando da popularização desse mercado, nos últimos 10 a 15 anos, mais ou menos, cresceu muito a procura por esse conteúdo, Bastante. e que acho principalmente por causa do cinema. Marvel tem uma grande responsabilidade uma grande. com relação a isso. Vendo num, num plano maior, Assim, é, o que pode ter gerado esse, esse boom, assim, nesses últimas décadas, vamos dizer?
2: Tanto de, de comércio, assim, economia mesmo. Isso. Porque a gente sabe, a gente tá falando de Star Wars, o Star Wars vem boneco desde a década de 70.
1: É. Esse boom, como começou o
2: Big Bang, digamos assim. É, o Big Bang. <risos>
0: é, eu acho que vem muito da, da facilidade de acesso, né? Uhum. Vamos pra uma realidade. Eu, década de 80, 90. Eu me lembro que pra comprar um HQ, que comprar um gibi na banca, às vezes eu tinha que esperar chegar em São Paulo, né? Chegar de São Paulo pra vi para cá vinham 8, 10 é, revistas a gente às vezes não comprava, tinha que pedir alguém que morasse em São Paulo para comprar lá, mandar para cá. Isso, minha infância, e minha adolescência foi nessa pegada. Sim. Então, era muito difícil, né? A gente não tinha internet como você tem hoje, que você chega ali tá no celular, na parada de ônibus ou onde você estiver, você tá vendo alguma coisa. Uhum. Acho que a tecnologia ajudou muito nesse sentido, né? A facilidade de ter acesso ao conteúdo o próprio mercado. Quando, que na minha época você tinha action figure, como eu tenho agora você entra na, no site, uhum. você compra não tinha, era uma coisa uhum. muito difícil Difícil, né? Eu me lembro que meus primeiros action figures eu comprei nos Estados Unidos, que era muito difícil ter aqui. Uhum. Isso vale para música, isso vale para Game. Game. Eu lembro né? que o meu
2: primeiro Game Boy eu... foi comprar também nos Estados Unidos, porque não vendia aqui. Não que vendia.
0: E quando, quando chegava aqui, você tinha uma... caríssimo, caríssimo, né? Era muito claro. uma, uma grana o muito grande. Você sofre. <risos> né? sofre, <risos> sofre, sofre muito. E os antigos sofreram mais. <risos> essa nova geração já é ó, muito mais fácil. Mas aí você tinha. Então eu acho que a, essa facilidade de acesso à informação, né? Porque eu tinha que esperar chegar o dia, minha revistinha na banca e não tinha assinatura de revista de super-herói, não rolava não. Nem, <risos> acho que nem sei se o Patinhas tinha assinatura, mas era muito mais fácil eu comprar Tio Patinhas, que não era sequenciado, do que comprar meus X-Men, que eu tenho todos em formatinho que saíram no Brasil. Eu tenho, eu comprei, mas eu demorei muito para completar a coleção, porque às vezes chegava um mês, pulava um mês e você não tinha o Sim. gibi na banca. Então eu acho que isso ajudou muito, né? A questão também do cinema em si popularizou muito, né? Eu me lembro que camisa de super-herói, que eu tenho uma coleção, eu tinha que Pra comprar, eu ia, por exemplo, nas lojas de departamento, na sessão masculina ou na sessão infantil,
2: uhum. pra
0: comprar uma 16, porque já para é pra ficar assim, né? Que desce em mim, porque você não achava. Hoje você chega em qualquer loja de departamento, tem na sessão feminina camisas, é. bem que na masculina não. sempre é mais legal, né? É. Vamos
1: lá. A, 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 mais ou menos. Eu tenho a uma uma é melhor ainda? Eu tenho uma experiência recente, Inclusive, eu fui numa loja dessa e eu tava procurando uma, uma blusa pra minha esposa com ela, e quando a gente chegou num determinado ponto lá, Muitas, assim, inúmeras camisas de, de Star Wars, de Marvel, Sim. de DC. É, de hoje em dia... De Mini Mickey, enfim, é, de várias, vários, vários. Eu, vai... eu, eu fiquei louco, assim, eu fiquei louco. E a, algumas estampas muito bonitas. Eu disse, eu vou na parte masculina, porque hum. eu quero ver o que é que tem aqui. Cheguei lá, não tinha uma. Ai,
0: que estranho. Não tinha?
1: Não normalmente
0: tinha. eu vou primeiro na masculina pra comprar pra mim, porque na feminina já é, tem eu já tenho. Eu
1: também porque achei estranho. Porque todo mundo já mas... comprou, já. É, é.
0: Ou já. Ou era tão tinha, pouco né, já. Tinha de crianças,
1: mas tinha um pouco, quantidade menor.
0: Mas de criança, pra mim, já não dá mais, né? É, pra mim que, também. Né, sai, é. então, mas quando eu era mais nova, eu comprava. Era difícil, é. minha gente. Hoje eu olho na rua. Eu tava fazendo um dia desse, andando de, na rua e olhando. Assim, minha gente, olha quanta gente. Quanto é. homem, quanta mulher. Adulto. Pai com criança. Com camisa de super-herói. Uhum. Né? É uma coisa assim que a, a, o preconceito caiu por terra. Então... Mas
2: você acha que assim é inegável que tipo, HQ é jogo. Ajudou a popularizar. Mas eu acho que assim, de sei lá, dois mil pra cá, os filmes de super-heróis. O, o cinema, né? Porque a gente é. fala muito, lá ah, pra, pra criança, para adolescente e tal. Mas eu acho que o cinema, até por, por ser uma, uma forma de arte um pouco mais acessível do que, por exemplo, pra você jogar o jogo Não, dos Vingadores, você tem, ter... você tem que ter o videogame e o jogo. É um, são é custos, um custo, né? Cara. E a HQ sempre foi um pouquinho mais difícil de achar, de chegar aqui no Brasil. Mas eu acho que o cinema, por ser mais acessível e ter uma linguagem muito, entre aspas, mais adulta e até a vontade dos desenvolvedores de fazer a versão um pouco mais sombria do Batman a versão ah, mais sombria dos X-Men ajudou a popularizar também com um público mais velho, assim com certeza. E aí, consecutivamente, foi a, a onda, e né? É aquela
0: história o filho quer ver, o pai vai de repente uhum. ele descobre que é legal e aí o pai, os pais se apaixonaram e outra a galera, aquele movimento geek, nerd que existia, né? Uhum. De gente que, que nunca não tinha um filme legal hoje você vê, tem uma sessão de, de prestes estreia, lota, lota, né? lota. E lota numa vibe, assim, que é fantástica. Esse negócio do, do filho fazer o pai é a própria linguagem, o cinema é uma linguagem muito mais acessível. Uhum. né? Pra, pra quem, o cara não conhece nada, mas ele consegue conhecer tudo naquele universo do filme. Então, uhum. não preciso ter lido todas as anteriores pra entender aquele filme. Porque ele uhum. tá ali recortadinho pra ser entendido do início ao fim daquele formato. Perguntinha
2: polêmica. <risos> filme de super-herói arte para pra <risos> mim é. Pra
0: mim, é porque eu acho que é muito relativo. Por exemplo, tem coisa que as pessoas acham arte, que pra mim não é. Uhum. Então, eu acho uhum. que é muito de cada um, tá entendendo? Eu acho que um filme bem feito, com um elenco legal, com a cenografia. Eu assisti, ontem, eu fui antes de ontem, eu assisti Doutor Estranho de novo. Uhum. E a gente, aqui é uma cenografia. O uhum. que é aquilo?
2: Aquilo não ali é, é dali, Exato. no cinema, sabe? Entendeu?
0: Então, é arte. É arte. Tá entendendo? Eu acho que... Inegável, né? Não dá pra ser purista nisso. Até porque, pra muita gente, o que é arte, pra mim, não é. Tem alguns quadros que eu faço que eu digo, minha filha faria igual. Então, assim, né? Eu acho que é muito do que me agrada. Jackson Pollock lá,
2: né? Jogando o é. um quadro. É arte, né? Eu, minha filha... Mas é, como... é, mas é arte, é arte.
0: É... Não, não tô dizendo é, é que não assim, é. é. Eu tô dizendo que na minha interpretação uhum. e na sua e na... Uhum. Tem, vai ter coisa que você adora que eu digo, não, pra mim não rola. Então, pra mim, é arte, sim. Se bem feito. Uhum. Acho que uma cenografia bem feita, um figurino bem um figurino, feito.
1: Um filme sim. bom, Entendo. na verdade. Um filme bom, no geral. O roteiro nem, nem é tanto. Mas você vê a fotografia, você Exato. vê a trilha sonora, você, você vai vê dizer que não é arte? figurino.
2: Tem que ver a proposta também, né? Exato. Não necessariamente... Então, é a arte. gente
0: não pode ser purista nisso. Uhum. Até porque se a gente for pra ser purista mesmo, nada do que tá posto aí vai ser arte pra alguns. Uhum. Então...
1: Eventos como a CCXP, né? a Comic Con Experience, que, vai acontecer, que acontece em São Paulo. Normalmente teve até em, em, no Nordeste também, teve Sim, uma teve. edição. Mas qual a importância desse tipo de evento para esse mercado? Né? Da, da, até da relação de hoje que, que o consumidor pode ter com, com os produtores. E...
2: e um evento desse porte desse também, discos... né? Isso. Que a gente falou muito que cresceu e tal. Um evento do porte, assim, nacional e mundial lá fora também. É a maior
0: do mundo, maior meninos. Do mundo. É maior a maior CCXP. É. Eles já nem usam mais o Comic Con, né? Vocês já perceberam é. que não é. E... SCXP porque eles meio que querem desconectar das outras Comic Cons porque o formato deles é único e é o maior uhum. 280 mil ingressos vendidos 100% esgotados um mês antes do evento uhum. isso é uma uma conquista, isso Sim. mostra né que a gente tem um mercado em franca expansão. É, aquilo é um sonho, né? Sim. Eu fui ano passado, vou, já estou de malas prontas aí para próxima. a próxima. E é uma coisa assim, que quanto eu puder eu irei sempre, porque é fantástico. Em termos de conhecer coisas novas, em termos de ter acesso a produtos e informações que as pessoas só vão ver depois. E, e... Como o nome já diz, experiência mesmo, né? E é experiência. Isso. Quando uhum. você entra, eu estava brincando, falando sobre isso ontem com um amigo meu que é da área de administração. Ele falando de feira, né? Não, porque é uma feira de hospital, feira de não sei o que. Feira de... Minha gente, não tem comparação. Uhum. Né? Você paga, é caro ou não? Não acho que seja caro. Eu acho que a gente tem que valorar isso, uhum. né? E tem o um valor agregado. Eu não tô pagando 200 conto para entrar no negócio que eu vou andar e sair meia hora. Isso, não, eu pago. É. Quer dizer, na verdade, eu vou como imprensa.
2: Vou
0: assim, ah! <risos> Nós somos <Mas>, imortais. <risos> Olha né? mas, mas, assim, é para ralar. Eu vou para trabalho, né? Uhum. A gente não vai para. Realmente, é, vão ser três dias de trabalho.
1: Mas vai gostar. Claro. Não, né? Porque é um
0: trabalho. Que.
1: Inclusive, se você quiser ir um ajudante aí. É, dois, dois eu, tenho, dois.
0: eu tenho ingresso para vender aí. Câmara tá e
2: tabuleiro. <risos>
1: Aí, tá tranquilo.
0: Mas assim, de boa, eu eu, tenho, eu comprei os ingressos antes pra garantir. Porque a gente nunca sabe se vai conseguir a credencial. Muita gente boa de canal, de tudo, não conseguiu. Uhum, uhum. Eu compro o ingresso. Por quê? Porque vale a pena. Eu, eu entro às 11 da manhã e saio às 9 da noite ali dentro, o dia todinho. E é experiência, né? É você entrar e você ver que não é simplesmente chegar e olhar um stand. Não. É você entrar e você entrar na casa de papel. Uhum, e fazer uhum. todo aquele circuito. E entrar e, e depois entrar na casa da Fênix e descer sair no quarto do Deadpool ano passado, eu tive essa... momentos, assim, que você vive que você curte, pessoas que você encontra nessa... eu acho que
2: o mais legal é justamente isso pessoas que você encontra, porque a gente é eu sou de uma época, a gente também é, de que não tinha tantos eventos assim, não. no Brasil no, especialmente no Nordeste também é muito forte essa, a cultura japonesa tinha muita feira de anime, encontro de anime essas coisas de cultura japonesa e tal e era ali que, tipo meus amigos na escola, a maioria gostava de futebol já, já, sabe,
1: gostava <risos> de de, de, sei lá, pago É, eu era, outra eu era, esse, eu era esse daí na época da, da, da
2: escola. <risos> e aí, eu, às vezes, me sentia só, sabe? Mesmo você estando rodeado de amigos, você se sentia só no âmbito assim, pô, eu quero falar sobre determinada coisa e não tem com quem conversar. E aí, nesses eventos, eu acho que é a melhor coisa que você encontra. É. Hoje tá mais fácil, né? O YouTube, aí você tem informação e encontra gente que gosta de tudo. Das mesmas coisas que você, inclusive. Mas é, é, eu acho que é muito legal você ir lá e saber, pô, não tô só. Essa não. galera gosta da mesma coisa que eu gosto e eu Vou lá, conversa, troca
0: experiência. Ó, entrar na CCXP ano passado foi minha primeira, né? Eu não, não tinha ido pra daqui do Nordeste, porque foi na Semana Santa,
2: uhum, e isso.
0: tipo, eu tava de, marca, de viagem marcada, então não deu, mas aí eu digo ano passado, eu disse, não, eu vou. Tava tá, com programa já, com o Multiverso, eu digo, eu vou fazer matéria pro Multiverso, fiz realmente três programas do Multiverso dentro da CCXP. Uhum. É maravilhoso. E a sensação, assim, quando você entra, que você vê que as pessoas têm o mesmo cabelo pintado como você, que usam camisa super-herói como você, e que você... Porque ainda hoje, né? Você olhar de lado assim... Eu, eu uso meu cabelo vermelho com mecha cor de rosa de boa eu tava pensando em pintar de verde mas uhum. aí o croma não permite <risos> é, não rola é. né só por causa disso eu não pintei de verde ainda é, você entra e você diz assim tá entendendo parece comigo é a mesma vibe é a mesma loucura eu sou normal sim eu tive, sim. A, eu tive a real sensação de que eu era uma pessoa normal por alguns minutos você não precisa ter aquele estereótipo de ah eu, eu sou engenheira e eu uso tá entendendo sou uma mulher que precisa usar uhum. escarpão calça de brim não velho eu sou eu que uso camisa de super herói que uso tênis e que pinta do cabelo e que... Só isso. E você vai encontrando pessoas nessa vibe, tá entendendo? Você, você vai vendo e você se sente dentro de uma normalidade. É, parte de algo, Parte, né? sim, perfeito. Parte de algo. Parte de algo. E é muito bom, e foi uma conversa até que eu tive com várias pessoas lá disse minha gente, eu tô me sentindo aqui tão eu, tão podendo <risos> ser eu, falar minhas loucuras. E a conversa é, você, um monte de gente pra falar de Aquaman, que era o, o momento, né, da época. este ano vai ser o próximo de Star Wars, né? Uhum. Mas eu tenho certeza que vai ser grandes conversas sobre isso esse ano. E você sentar e você você vai lá e tá no auditório você entra aí não e... existe coisa
2: melhor. Você conversar sobre as coisas que você gosta eu com outras pessoas. Não existe. Não conhece é. a pessoa, mas... mas é
0: e muito e, bom, é e muito vira legal. um grande amigo, tá ligado? Sim. É. Eu tenho vários amigos que eu fiz na CXP ano passado, que a gente vai junto de novo esse ano e que a gente já pensa em outras coisas e aí já conversa. Uhum. E, e tem um detalhe que Tipo, tá acontecendo ali um... o Ali. O Alley, pra mim, é a parte que eu mais amo da CXP, né? E você acaba conhecendo os artistas. Aí né? é. você chega ali e é o cara que você leu o HQ dele, Sim. que você apoiou no Qatar que você tem aquele,
2: uhum. sabe, um print dele em casa. Eu acho que era até uma pergunta que a gente ia fazer, é justamente isso. Eu acho que essas feiras também, e o mercado como está hoje, uma das características grandes é o contato com, dos produtores com seus clientes, né, com o fã. Isso. E como ele, ele, com a relação dele, influencia no trabalho é dele, que influencia no, como a gente vai receber a obra dele, e como a voz do fã também pode ser ouvida. né? A gente teve recentemente aí o, o caso do filme do Sonic, que a galera não gostou, da, da, como foi a produção e tudo, e através da, da, da voz do fã na internet, tudo eles decidiram mudar e aí ficou perfeito agora, todo mundo gostou, então eu acredito que é o momento do, do cara que sustenta falando uhum. um termo <risos> um pouco mais duro e que ama seu trabalho e fala, cara, você, você é muito bom, eu adoro você, continue sabe, e ao mesmo tempo é, é o espaço pro, pro fã também se sentir que pô, o cara tá aqui, o cara veio prestigiar a gente e tal, então eu acho que é um divisor de água esse encontro, assim
0: Não, é, eu tenho vários amigos, né, de Ale a gente tem muitos Ale's aqui em Pernambuco, né no uhum. Nordeste tem. Eu fui pra Bahia um dia desses. E a gente tem circulado muito com cultura, né? Pop, vamos Sim. chamar assim. Tenho muitos amigos que viajam o Brasil todo, em ales E o que eles dizem é isso. Que o legal, e eu percebo muito, é assim. De repente, é uma criança com o pai. Uhum. E a criança olha pra você e diz assim. É você que faz isso? <risos> então, aquilo se torna palpável pra, pra aquela criança, né? Pô, eu posso fazer isso também. Se ele faz, ele um não estímulo, é...
2: Um estímulo, né? Uma referência pra...
0: Deixou de ser aquela coisa endeusada. Porque eu nunca imaginei... Claro que eu tive a oportunidade. Já de conhecer Romita. Romitinha, Romita Júnior. Pô, o cara desenhou horrores, coisas que eu via. Mike Del Dato, é daqui, do lado, do vizinho, né? Paraíba. Mas eu tinha o HQ dele, tinha as artes dele e nunca pensei em chegar lá e conhecer. Tony Sillage, meu amigo. Amo de paixão. Vira amigo dessas pessoas. Imagina o cara
2: que era fã de Batman e encontrou Frank Miller no ano que Eu conheço, que ele foi. eu tenho um
0: amigo que ele passou nove horas na fila pra pegar o autógrafo do 9 Frank Miller. Nove né? horas, de Frank Miller. E isso permitiu tanto que as pessoas aumentassem sua produção, porque gente que talvez só desenhasse em casa. E às vezes chega pra mim e diz, não, eu desenhava aí. Mas aí começa a ver que tem ó, espaço pra vender o que uhum. ele desenha.
2: Descobre né? o mercado Descobre também, o mercado, né? O um é. mercado
0: em franca expansão. Sim.
2: Que eu acho que não tem, não tem. Acho que abre o olho também do, do empresário produtor, olha, hum, essa galera é consumidor em potencial. E, e tem vamos muita investir. gente produzindo independente. Sim, independente muito. muito, muito
0: né? mesmo. Você chega hoje, eu acho que todo mês eu reservo uma grana pra apoiar a catarse de alguém. Sim. E uhum. aí você. Você vai ali... de
2: tudo, de livro, de jogo, de, 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 de curta. Tem tudo. a galera fazendo um trabalho bem legal.
0: Muita coisa boa rolando. E assim, eu até brinco quando eu falo pra galera. Eu disse, olha, pode apoiar a Catarse, porque você não vai levar um trambique. Você não vai receber um não, checho, porque... É tudo porque... certinho. É tudo...
2: Então vamos fazer um apanhado geral. Vale a pena ir pra esses eventos? Com
0: certeza! Eu não tenha dúvidas. meu Se eu pudesse todo final de semana, eu só não vou porque, tipo, quando não dá. Mas uh -huh. se tiver, até pra às vezes, você nem quer comprar mais nada. Porque você já tem. Tem, tem uh -huh. dia que eu chego, eu vi os caras semana passada, já tenho tudo. Mas eu vou lá só pra pelo menos prestigiar os amigos e ver, levar as crianças. Comprar presente pra criança, por exemplo. Eu já vou comprar pra quê? Pra minha sobrinha, pra não sei quem, pra não sei quem. Eu já faço os presentes de Natal da galera, porque a minha máxima é desgibir de presente. Uh -huh. né? Leia... É HQ local. Por quê? Porque tem muita... E as pessoas não sabem. As pessoas não têm uma noção de que em casa, na sua cidade vai ter muita gente boa. Onde quer que você esteja, produzindo do Brasil. Sim, produzindo. certeza com certeza. Entendeu? Okay. A gente, né? Não é só aqui, né só... Não, é em Nos todo lugar. Ciências, não. Toda cidade é. tem. Uhum. E vai ter esses eventos, vai lá participa, conhece o cara compra o produto, recomenda o produto pra outro porque vale a pena, é uma troca muito grande de energia uhum. vale, é fantástico, eu vou pra tudo <risos> chamou e eu muito chego
1: bom. É isso, eu acho que estava mas... muito bom Se deixar eu mas... falo uma hora
2: A gente <risos> também, ainda mais nesse tema
1: Nesse tema a gente, a gente vai longe Mas eu queria agradecer aqui a participação de Guilherme Gomes Obrigado
2: pessoal é, Acho que a mensagem que fica é Buscar mesmo, não ter tanto preconceito para essa literatura, por esse filme, por esse jogo Buscar que é bom mesmo, é bom pra caramba é, Assistam uhum. e que a força esteja com vocês <risos>
1: Adorei Muito bom, obrigado também, Heloísa
0: Obrigado galera, sigam aí ó. Motivés Cultural lá, toda sexta-feira, às 19 horas a gente tá lá no, no YouTube do Leia Já. Sigam, assistam, que é super legal, a gente bate papo sobre isso, sobre esse mundo. E eu digo uma coisa, em todo lugar que eu vou, de que hum. todo mundo é um pouquinho nerd, é um isso. pouquinho geek. É. Não existe. Eu, eu chego assim no auditório, eu faço... Aí, quem aqui gosta de série, metade levanta. Quem gosta de jogo, metade levanta. Vai, vai levantando e eu digo, ó, oh, tá vendo? Todo mundo aqui tem um pezinho pra ser geek você ser nerd. Então, procure e descubra o geek que é. tem dentro de você, que você vai achar.
2: Muito bom. Muito é, excelente.
1: Pois é, pessoal. Queria lembrar mais uma vez que o programa... Está disponível nas principais plataformas de podcast, incluindo o Spotify, o Deezer o Google Podcast. E você pode nos acompanhar também no Instagram, Grupo Ser Educacional, arroba Grupo Ser Educacional, tá ok? E como um bom geek nerd, <risos> vou deixar aí um easter egg pra vocês. se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Muito <risos> louco!